0: Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Almeida e esse é o Papo Taon tá Podcast No episódio de hoje vamos receber a Franciele Albuquerque, proprietária da loja Le Bordeaux Fica situada ali na região do Imbu das Artes Cara, esse episódio é o seguinte, se você quer empreender, quer dicas de empreendedorismo Quer motivação, esse é o episódio, cara, a Franciele vai dar várias dicas aí pra vocês Então o episódio tá imperdível, acompanha aí galera, inclusive, eu quero mandar um, um grande abraço, desejar uma boa recuperação aí o meu amigo Adriano Barbosa, que por diversas vezes aqui compartilhou né, vários episódios aqui comigo, é, conversei com ele hoje, ele não estava muito bem, estava de cama, então quero desejar a ele aí boa recuperação, não só para ele como o pai dele também não está bem, então que eles saiam rapidamente dessa aí possam viver com muita saúde, tá bom? Valeu, abraços, vamos lá para o episódio da Fran. Oi Fran, boa noite.
1: Oi, Tiago, boa noite, muito prazer, boa noite, galera.
0: É isso aí, gente, mais um episódio do Fata Podcast, hoje com essa convidada mais que especial, Franciele Albuquerque, proprietária aí da loja, meu, Le Bordeaux. Fica no Embufra, a loja?
1: Sim, somos no Embu das Artes, aqui bem no centrinho, essa cidade maravilhosa, gente. Quem ainda não conhece, eu convido para conhecer. Vamos
0: amar a nossa cidade. Que top. Fran, hoje, meu, vamos querer saber muito de você, cara, da sua história, da sua trajetória, meu, da onde veio, nessa né, essa vontade de empreender, né, porque é um desafio enorme, parabéns pra você, eu tô acompanhando aí sua página há um bom tempo, parabéns. Obrigada. E, meu, você não sabe, mas chegou muitos áudios de galera aqui querendo saber, meu, com Perguntas, curiosidades, vai ser meu um episódio bem legal o seu, viu?
1: Ai, que massa, obrigada, gente, pelo
0: carinho. E Fran, conte um pouquinho da sua história aí, meu, porque a gente trabalhou junto no clube, né? Tivemos o, pra... Tive o prazer de te conhecer lá, você sempre foi uma pessoa nota 10 aí comigo. E, cara, quando eu vi que você saiu do clube e abriu sua loja, eu falei, uau, meu, que coragem. Que perseverança. Eu falei, olha, essa menina é nota mil.
1: <risos> Ai, Obrigada. Na verdade, não foi logo em seguida. Vou falar vocês um pouquinho da minha trajetória. Estou no início, claro. Nós, nós estamos aí com dois anos e meio de loja. E eu vou contar um pouquinho para vocês. A gente tá encaminhando, né? Mas estamos indo bem, graças a Deus. É... Antes do clube, né?
2: Eu tive o prazer né? de trabalhar com você. pessoas maravilhosas, que tá? saudade.
1: É muito tudo 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 diferente empreender. É sim, é, é um desafio a cada dia, não tenha dúvida. Mas eu já tinha esse sonho dentro de mim, esse sonho é muito antigo. O meu primeiro trabalho foi numa loja com 16 anos, uma loja de roupa feminina. Então, aí eu fui me apaixonando por isso. Amava atender as pessoas, amava. Me apaixonei por moda, por tudo. Então, assim, eu tinha esse sonho. Só que a vida vai encaminhando a gente para vários. Então, assim, é... no momento eu quis sair de loja um pouco. Porque eu trabalhava como vendedora. É, é bem corrido também de feriados fim de semana então quem quem tá nessa vida sabe como que é e aí eu quis fazer uma faculdade quis ir para uma área assim e aí acabei entrando na área de e aí eu tive o privilégio de entrar no clube de trabalhar aí conheci muitas pessoas maravilhosas e o clube assim como por ser um clube tão grande né o RH era uma um era um departamento bem grande então conheci muitas meninas legais muitas pessoas bacanas que assim, fizeram parte da minha história agregaram muito na minha vida e foi isso mas eu ainda tinha um sonho algo que gritava aqui dentro de mim eu correr atrás do que eu queria mesmo então é... assim que eu saí do clube eu já tinha essa certeza do que eu queria só que nada acontece do dia para a noite, né? Então eu comecei assim: eu fui tentando trabalhar com o que eu tinha e vi o que, que eu, como eu posso começar, como que eu posso. Então ali, ali eu já tava desempregada, desempregada eu pensei foi... e vou investir no que eu quero. A princípio, o valor que eu tinha do recebido do clube ainda não era o valor total para eu abrir uma loja, que o custo é grande. Então, eu comecei no online, comecei, graças a Deus, é, a nossa era digital, tinha o um, um Instagram já, tinha o um Facebook, então foi a primeira ferramenta minha, então eu investi em roupas com, com aquele valor e comecei, comecei assim.
0: Poxa, que eu legal, acho, Fran. Eu falo
1: demais, tá? Ô, mas a gente não... vai
0: conversando aqui. Ô, Fran, mas aqui, é o, o, meu, aqui não tem nada formal, não tem nada, meu, o espaço é seu, você fala o que você quiser, o quanto você quiser, fique bem à vontade. Mas eu achei legal, Fran, você falar isso daí, né, que você começou com aquilo que você tinha. Você não colocou desculpas pra poder realizar seu sonho, né? Você foi lá, meu, eu tenho isso daqui, eu vou começar com isso daqui, pronto e acabou.
1: Sim. Fui com a cara e a coragem, comecei com a cara e a coragem, e de início até eu comecei, comecei fazendo fotos no meu quarto, eu nem tinha um cenário bonito, comecei fazendo é, um espacinho para eu tirar fotos. Quando eu consegui, eu ia na rua fazer fotos na rua. Até hoje a gente faz, e hoje é moda, né? Mas na época nem todo mundo tinha essa coragem, porque você tem que se trocar na rua, é todo um negócio. É, ou dentro de um carro, porque nem sempre tem um lugar para você se trocar. Então, assim, o pessoal vê o glamour ali no Instagram. Ah, ela trocou de look várias vezes, fez várias coisas, mas não tem noção o que a gente passa. Então, eu comecei assim mesmo. E eu fui com a cara e a coragem, comecei assim, divulgando para minhas amigas conhecidas. Então, eu comecei a, a divulgar. Falei, gente, estou vendendo roupa, isso, aquilo. Eu postava. E as meninas começaram a comprar comigo parentes, as minhas parentes, minha família é enorme, né, então prima, aquela primaiada, aquela mão de mulher na família, graças a Deus, comecei a vender para muita gente assim, e aí eu fui ficando conhecida, postava no Facebook, no Instagram, é, hoje a concorrência é muito grande no Instagram, tem muitas lojas, mas a gente tá lá.
0: Poxa, e... que top! Ô Fran, é, e o é legal, que legal que a sua página é você mesmo que toma conta?
1: Sim, sou eu.
0: Cara, porque é, meu, é um arraso, mano. É uma foto mais linda que a outra, vários looks, várias diversidades. Parabéns, viu?
1: Ai, que bom, a gente tenta. E como a gente, assim, no dia a dia, na correria, a gente faz as fotos com o próprio celular, né? É, eu tenho a minha irmã também, que ela é meu braço direito na loja e ela que faz todas as fotos, então, porque eu não tenho dom nenhum pra fazer a foto. Né? então a não ser às vezes ali no espelho a gente tenta fazer uma fotinha, mas graças a Deus eu tenho ela, porque assim, um, um fotógrafo todo dia ninguém tem ali, né? Então ela aprendeu ali na marra, nós duas fomos lá e a gente tá aprendendo hoje de montar vídeos, então a gente tá bem legal nessa, nessa era aí. A gente tenta fazer o que é modinho o que tá o pessoal gosta. O Instagram tem toda uma interação, não é só lá postar foto, né? O pessoal quer tudo, quer ver trocando de look toda aquela. Então, é muito legal. legal. Então, a gente trabalha, a gente trabalha oh. e se diverte, faz o que ama, sem dúvida nenhuma.
0: Ah, Fran, você falou assim, ó, trabalha e se diverte, na verdade, como é uma coisa que você ama, acaba sendo uma diversão, né?
1: Sim, sem dúvida. E, então, ah. continuando a história, eu vou contar um pouquinho para o pessoal entender, para não ficar muito no ar. É... Aí, com o tempo, né, eu fiquei é, quase dois anos, assim, vendendo online, pessoal conhecido e, e fui indo. E aí, com quase dois anos, eu tava procurando ponto também. Aqui no Embu não tinha nenhum ponto. Na época, todos os pontos estavam cheios. E aí, eu fui procurando ponto em vários lugares até eu conseguir um ponto. E aí, eu comecei com uma sócia. Na verdade, era uma amiga, uma amiga minha. Porque ela, ela também tinha, tinha um sonho somente. de empreender. Só que nem era tanto o um sonho, assim, de ter uma loja, mas ela tinha muita vontade de empreender. Então, quando a gente viu um ponto muito legal, um ponto grande, e aí a gente conversou e falou, gente, vamos juntar o útil ao agradável, vamos, vamos lá. É, e aí a gente começou junto, com uma parceria, uma sociedade, e foi assim, depois de quase dois anos trabalhando, assim, no online... É, vendendo para as amigas, mesmo porta a porta. Às vezes o pessoal me pedia no Instagram, no Facebook, eu mesmo pegava o meu carro e entregava. Não tinha motoboy, não tinha ninguém. Como era aqui na região, né? Caso fosse algum endereço longe, a gente mandava via Sedex. Mas como assim? A princípio foi tudo aqui na região, de tabuão, embu. Foi na raça mesmo. Pegava o meu carro e entregava, entendeu? Então foi muito legal o meu começo, acredito que tudo é importante na vida. Então, eu vou aproveitar até para dar um recadinho para o pessoal. que assistem o meu Instagram e vê hoje várias lojas e se inspiram e querem. No início Isso é difícil, sim. Nada é fácil. Mas quem, quem tem vontade, tem, tem um sonho, tem que correr atrás para conseguir. E começar assim, do jeito que eu comecei, com o que tem. Até a gente ir dando um passo de cada vez. E não desisti nunca, que tudo é possível.
0: Aí, ó, gente, um testemunho vivo aí, meu, de uma pessoa aí da vida real que tá falando pra vocês, não é, cara, Meu é influencer aí, não, é uma pessoa aí que veio de baixo batalhando, vendendo de porta em porta e hoje tá com a loja dela belíssima aí na região do Imbu, cara, que show.
1: Sim, graças a Deus.
0: Inclusive, galera, vocês não sabem, mas para conseguir horário com essa moça aqui vem fazer o podcast não foi fácil não, viu? Porque a agenda da mulher é lotada, <risos> gente. É, não é fácil ai, não, ai. viu?
1: Nada, na verdade é correria
0: mesmo, dia a dia. E, e assim, hoje, Fran, eu tava acompanhando, cara, seus stories lá, você tava numa sessão de fotos, eu vi lá os bastidores. Que show o espaço lá que vocês estavam tirando as fotos, hein?
1: Sim, muito legal, a gente procura lugares, espaços, não fazer só dentro da loja, dentro da loja a gente tem um espaço super bacana, eu também tenho um cenário, mas a gente quer mudar, né, toda vez para tentar entregar um trabalho cada vez melhor, é, hoje não é só ir lá e fazer qualquer foto, né é mais do que isso, então realmente a gente tem toda uma dedicação o pessoal às vezes vai lá acha que é super fácil, não é assim tão simples, a gente vai, se maquia, faz um cabelo então assim, é que nem hoje eu fiz hoje, então assim, é quase um dia todo fazendo foto, fazendo vídeo para entregar um trabalho legal, mas assim, é super gratificante quando a gente vê a reação das clientes fala, nossa que peça linda que... e quando a foto Assim, parece é que elas querem é... se ver naquele look, naquele lugar. Se imagina que nem hoje eu coloquei lá um look barzinho para elas se imaginarem num barzinho com aquele look, entendeu? Então é tudo muito pensado, né?
0: Poxa, que legal aí, gente! Não é simplesmente você chegar, tem o dinheiro para empreender, tem toda uma estratégia, né, Fran, para poder atrair as clientes, né?
1: Sim, tem sim. <risos>
0: Legal. Ô, Fran, uma coisa legal que eu vejo vocês fazendo também é aquele vídeo É Hells, né? Rios que fala.
2: Sim, sim. Cara, meu, vocês
0: mandam muito bem, cara. Vocês estão com uma roupa, daí do nada já muda para outra. Eu falo, que, que show, meu!
1: Sim, eu já era digital, né? Além de vender, a gente quer interagir também, né? É, a gente acaba, na verdade, criando. É, amigas, né, admiradoras elas, é muito legal essa troca com as clientes, assim muito bacana mesmo
0: Ô Fran, então vamos lá de, de primeiras perguntas aí que chegou aqui dos nossos ouvintes Bora! Vamos lá, então acho que essa Gente, pessoa... Gente, é ao
1: vivo, tá? Então não relevem algumas coisas aí
0: <risos> Não sei Olá. vocês
1: vão me perguntar, mas eu vou tentar responder sim, com muito prazer
0: Vamos lá. Então, eu acho que essa pessoa aqui você conhece, viu? Essa pessoa que chegou a mensagem aqui.
1: Eita! Bora!
0: É, o que te motiva
1: para não desistir perante a tantas diversidades? Ai, meu Deus! Que fofa! É, gente, um incentivo que me motiva todos os dias... É esse sonho mesmo que eu tenho, eu acredito, porque não é fácil, gente, eu não vou falar que é fácil, hoje em dia a concorrência tá muito grande, tem dia que a gente desanima, que, é, que não, nem todo dia é flores, tá? A gente pensa em desistir, às vezes a gente pensa, será que eu tô no caminho certo? E hoje eu acredito que não seja só no, no meu trabalho, né? Hoje eu vejo... A gente tem uma troca com, com, com clientes, com, com as seguidoras. E a gente sabe que não é só a gente que pensa isso. Às vezes as pessoas estão no trabalho delas e elas estão insatisfeitas, não estão realizadas. Às vezes estão realizadas, mas elas chegam num nível assim, ai, ah, cheguei nesse nível... Será que era isso mesmo que eu queria? Será que eu estou no caminho certo? Então, essas dúvidas, essas incertezas, eu tenho certeza que surge sempre no caminho de várias pessoas. Mas assim, o que me motiva é, é, é a minha família, as pessoas que estão em volta, são os meus sonhos, que eu tenho muitos sonhos, muitos sonhos ainda para ser realizados. Então, é isso, é um passo de cada vez. É, eu não estou no patamar que eu quero. E, e aí eu fico pensando eu ainda tenho que fazer isso, aquilo quero melhorar, cada dia a gente quer melhorar na loja
0: Desculpa.
1: tem dia que é
2: normal tem dia que você não quer sair da
1: cama tem dia que não quer fazer nada pensa naquele aquele frio, frio, aquele inverno então assim, é normal mas aquele sonho aquele a vontade de vencer tem que ser sempre a maior do que a vontade de desistir. Tem vontade de desistir, de não fazer nada, tem dia. Mas a vontade de vencer tem que ser maior. Então, hoje eu acordei com aquela depressão lá, com vontade de
2: Mas no outro dia eu
1: tento... Então vou seguir em frente. Entendeu?
0: Qual a sua idade?
1: Hoje eu tô com 28
0: anos Cara, tão nova, meu E já com uma baita experiência aí, gente Ó, Nossos ouvintes já estão Pegando várias dicas importantíssimas Você que quer empreender Você tá vendo aí uma empresária Dando umas dicas valiosas, cara Olha, Fran, obrigado, hein Tá sendo show Eu que
1: agradeço, gente
0: Fran, vamos lá para mais um áudio, então?
1: Vamos, bora Vamos lá. O que é mais
0: difícil para você?
1: Não consegui entender, Thiago.
0: Ah, deixa eu colocar aqui de novo. O
1: que é mais difícil para você? O que é mais difícil para mim é essa pergunta? Isso. Ai, Isso. A gente tem obstáculo, dificuldade todos os dias, né? É mais difícil para mim, meu Deus. É um leão por dia, na verdade, que a gente mata, viu? Trabalhando, sendo empreendedora. E olha, a gente enfrenta dificuldades a cada dia, cada dia aparece uma coisa diferente, mas a gente tem que ter assim um jogo de cintura. Também tem que ter um jogo de cintura. E acho que o mais difícil para mim, nesses últimos tempos, foi a pandemia, que foi, foi muito difícil. É... Mais ou menos isso.
0: Ah, que legal. Eu, eu já ia rolar a próxima pergunta, mas acho que a próxima pergunta aí é, é até sobre esse período de pandemia. Vamos lá, só para você.
2: Beleza.
1: Durante a quarentena. Ah, é isso mesmo. Gente, a quarentena, essa pandemia, ninguém esperava, então posso falar. Eu vou falar sobre mim, né? Mas, assim, eu não posso generalizar tudo. Para muitos foi bom, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho certeza que ninguém esperava isso, né? Então, não foi algo esperado, não foi algo planejado. É, a primeira pandemia, o ano passado, foi muito difícil, foi um susto para a gente, quando falou fecha tudo pronto, a gente bugou, né? Meu Deus, a gente fica naquele desespero de trabalhar, vender, bater meta e, e tudo, porque a gente tem muita conta para pagar, muitas dívidas, nada ali é só flores, né? Então, assim, fechar para a gente, nossa, e agora? O que, que a gente vai fazer? Porque a gente está no início, a gente não é uma empresa estruturada, então, assim, a gente começou a pensar, o que, que a gente vai fazer agora? Tinha um funcionário para pagar, conta para pagar, as contas não param, a gente paga o ponto, né? A gente paga aluguel. Então, assim, é muita coisa, assim, não dá nem para ficar falando tudo aqui. Mas, enfim, foi um susto para a gente e a gente pensou, o que, que a gente vai fazer? Vamos ter que rebolar agora, porque, assim, o principal, sem dúvida nenhuma, era a saúde, né? Dos nossos familiares, eu tenho minha mãe em casa tem uma sobrinha também. Então, assim, a gente tem que se preocupar, não, não adianta tapar os olhos e falar não, vamos trabalhar que o dinheiro é mais importante. Nesse momento, não foi. Então, a gente teve ali que ter todo um jogo de cintura e aprender a trabalhar de um novo jeito. Então, assim, eu acredito que todos nós, do mundo inteiro, aprendemos a, se, a trabalhar de uma nova maneira, a se reinventar. Então, a gente começou ali. Então, isso foi, foi um obstáculo, foi uma adversidade mas nós brasileiros e todo mundo, né, não só aqui, a gente soube rebolar e se reinventar. Então, a gente começou assim, não tinha site, então, pô, vamos começar a fazer um site, é uma maneira de, de vender também com o pessoal em casa, vamos contratar um motoboy, não tinha motoboy. Então, assim, não só empresas, e foi o que cresceu o digital hoje, é, os motoboys cresceram muito, né? O e-commerce cresceu demais. Então, assim, foi oportunidade para muitas pessoas. Então, muitos, assim, que estavam no desespero também de estar tá numa empresa, muitos ficaram até desempregados. Eu acho que eles... Para quem quis se reinventar, foi para essa área e hoje está tá bem, está até melhor. Então, assim, foi uma oportunidade para muitos. Então, a pandemia foi isso. Foi bem difícil mesmo manter uma loja fechada, com custos... Foi muitas, foi muitas coisas, assim. Mas hoje eu tenho que agradecer por não ter fechado, por estar de pé. É, e por ter conseguido, né? Graças a Deus, na minha família também ninguém, ninguém teve nada grave. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Dificuldade nós tivemos, sim. Mas, graças a Deus, estamos de pé. É, é, é legal ver
0: você falar isso, porque... Realmente, igual você falou, né? Teve pessoas aí nessa pandemia que, cara, triplicaram aí as suas fortunas. Aí né? teve gente aí que foi na miséria, cara.
2: Sim. E vendo
0: você aí dando esse relato, né? Falando que, pô, ok, teve aquele aperto, mas tá firme e forte aí, tá de pé, cara. Isso é isso é muito bom. Sim. Ô, Fran, agora também essa, o RH com certeza te ajuda muito a administrar a loja né Essa parte de administração tal tá? rh assim te ajudou bastante né te ajuda Sim, ajudou
1: é eu tenho comigo assim para todo mundo aqui nada é em vão na nossa vida nenhuma experiência eu acho que cada lugar que você passar você tem algo para levar você teve aprendizado porque tem muita gente ah eu perdi muito tempo lá não gente ninguém perde tempo lugar nenhum em cada lugar você vai... Você tem que tirar algo bom dali, não é? Você tem que... Teve que ter um aprendizado alguma coisa. Você tem que levar daquilo. Da, uma experiência. Então, assim, uma faculdade. Mesmo que você não trabalhe na área. O estudo hoje, ele sempre será bem-vindo. É algo que você vai ter com você o resto da sua vida. Então, assim... não só as pessoas... Né? Eu conheci gente de todas as áreas, assim como você, do marketing, né? de eventos. Então, eu tive um, uma experiência enorme lá dentro que, sem dúvidas, hoje eu não tenho, mas eu carrego comigo. É, hoje eu não tenho a mesma, é, não, não consigo estar tá com tantas pessoas assim ao meu redor, trabalhar com tantas pessoas assim. Mas, assim, foi uma experiência incrível. E o RH, tudo que nós estudamos e podemos fazer na vida é algo que só vai enriquecer a gente, só vai engrandecer, né? Então, sem dúvida, onde eu passar, por onde eu trabalhar, eu vou levar algo comigo, né? E aquilo vai agregar muito na minha vida, sem dúvida.
0: Ah, que show! É para vocês verem, galera, nada em vão na nossa vida, hein? então, tudo você tem que tirar alguma coisa positiva, cara. É isso aí, ó, é mensagens que a Fran tá passando aqui, ó, a Fran, em breve, vai estar dando palestras motivacionais, viu, galera? Aguardem <risos> aí, Deus. que ela tá demais, hein?
1: <risos> Exagera, Thiago.
0: <risos> Ô, Fran, agora, eu queria que você falasse um pouquinho da cidade do Imbu, cara. Nossos ouvintes aí, quem não conhece a cidade ainda, o que você poderia falar de, de positivo aí? Se é a gastronomia, né, lojas, parques, o que, que tem de bom aí no Imbu, cara? Que é uma cidade belíssima.
1: Gente, eu sou suspeita para falar do Imbu, nossa, como eu amo essa cidade, amo ter nascido aqui, eu saía daqui para ir lá para São Paulo, mas eu falava, gente, como eu gosto de morar na minha cidadezinha, como é maravilhoso, e aqui é um mundinho um pouco diferente para o pessoal daí, né, que vive nessa área aí, São Paulo mesmo, Faria Lima, que é aquele negócio mais de prédio, no corpo, né? Você sabe, né? O pessoal me zoava muito. Veio do que <risos> hoje, de metrô de... Pegou quantos metrôs para chegar aqui? Porque realmente é longe, né? É longinho um pouco. Mas é assim... É como se fosse uma cidade meio no interiorzinho. A gente tem um verde. A gente tem... Ah, o é uma delícia. A gente tem vários, vários espaços legais, planejados. E é uma cidade turística, né? Então, assim, hoje tem gente que vem... De tudo quanto é canto que você imagina, para conhecer o Imbu. É, pessoal, inclusive, da. de São Paulo, vinham muito conhecer. Eu conversava assim: nossa, é de Imbu, conheço Imbu, vou lá, assim, no final de semana. O que é mais conhecido aqui é a nossa feirinha, né, de Imbu das Artes. É, muitos artesanatos. Aqui no Imbu nós temos muitos artistas, né? Então, os quadros são todos pintados para o. Por artistas aqui do Imbu, tem escultura. Então, assim, é um trabalho incrível que quando o pessoal começa a entrar na nossa cidade, ele já vê aquela coisa diferente, assim, que é um trabalho à mão, é um quadro. É algo assim que não tem, não tem, você não vai encontrar no shopping, então é um trabalho diferenciado, então o pessoal valoriza muito isso na nossa cidade. E hoje, como a cidade foi crescendo, né, com muitos turistas, hoje a gente já tem um hotel, a gente tem um garimpo. A gente tem restaurantes, assim, muito aconchegante bem chiquezinho bem acolhedor para o pessoal. Então, assim, tem tudo para todos os gostos. Tem barzinho no ar, no ar livre. A gente tem muita música ao vivo aqui na praça. A praça é bem grande. Então, o pessoal faz todo, todo esse negócio aqui para ter um aconchego mesmo. Então, quem quer vir à tarde, à noite... Tem muitos espaços bacanas com música ao vivo... É, é uma delícia mesmo, e quem não conhece, eu convido para conhecer, é, que a gente tem um espaço muito bacana mesmo.
0: Ah, que show, meu. Olha, eu sou suspeito de falar, porque eu adoro o Imbu. Tem um amigo meu que ele, que ele toca ali no garimpo, toca. É, inclusive a gente foi comer uma pizza semana passada aí do Imbu, a gente foi ali no um restaurante que abriu recentemente, a Cris, que chama. Do lado, do lado do garimpo, cara Mas um lugarzinho aconchegante Com música ao vivo ali, igual você falou Meu, ambiente muito gostoso Pessoal bem receptivo, sabe Bem atencioso Cara, é muito bom cara.
1: Sim, uma delícia
0: É, gente Então, Fran, vamos de mais áudios aqui Porque tá chegando muitos áudios Da galera Meu, meu bom, Deus, meu, gente meu, a que... isso. gente tá
1: segurada aí Que legal,
0: a... cara muito famosa, Ai, cara, é isso
1: falando. mesmo <risos> bora, próximo onde
0: você quer chegar?
1: meu Deus, <risos> por essa eu não esperava, onde eu quero chegar, gente? eu saiu muito, assim, muito alto às vezes eu penso, gente, acho que eu sou louca calma aí, vamos descer, que acho que eu tô caindo no cavalinho aqui é muito engraçado, a gente tem muito disso, né? Às vezes a gente acha que tá querendo muito, tá sonhando muito. Mas, olha, hoje eu aprendi, e que sirva de lição para muitos. É, se a gente não. não chega a lugar nenhum. Eu que o seu limite. limite, né? Eu sonho muito alto mesmo. É, tenho muitas expectativas <risos> para a minha loja. Hoje. É, eu não tenho tantos funcionários, né? Mediante a pandemia também, mas eu sonho em crescer é, na minha loja conhecida, sim, quero que minha loja seja reconhecida. A gente está engatinhando ainda, né? Sendo conhecida aqui na nossa região. É, tenho muitos sonhos, muitos objetivos, quero aumentar a minha equipe, tenho muitos sonhos, é, quero muito ajudar muitas pessoas pessoas Tem muito carinho por todas as pessoas que trabalharam, que trabalham comigo porque assim as famílias, né, a gente lida com pessoas isso é lindo, nossa quando as meninas começam a ser viram amigas viram Toda... aquela então assim, sim. é muito gostoso trabalhar assim, então eu sonho por mim assim, dá vontade de sair contratando né, <risos> se eu tivesse que pagar salário né, a gente ia juntando assim todo mundo lá dentro <risos> Mas é muito bom esse negócio, meu. E, ai, eu sonho... Hoje eu moro com a minha mãe ainda, né? Não saí da minha casa, não casei, mas eu sonho em ter uma casa ali. Então, assim, eu tenho que trabalhar muito ainda, tenho que ralar muito. Mas, assim, meu grande sonho é, é ter a minha marca reconhecida no mercado. Então, vamos ralar bastante aí.
0: Que legal, Fran. O... o, o... Legal de ver você falando que você fala com amor, cara, assim, da sua loja, que é, é entusiasmante, cara, parabéns, e Sim. o interessante é que muitas vezes essas pessoas que você está empregando, você tá alimentando os sonhos dela, cara, às vezes com o salário que ela ganha, ela tá ali pagando a faculdade...
1: Ela ah, tá fazendo alguma
0: dúvida. coisa, tá ajudando a família Então, parabéns, cara Parabéns de mesmo
1: dúvida. A gente tem até essa troca Porque na loja, assim, eu sou muito A gente é mais amiga, assim Do que patrão e funcionário Então, a gente cria isso Porque eu preciso delas a todo momento E elas precisam de mim Então, é uma troca, né? Então, a gente troca mensagens, troca sonhos Troca conversas eu tenho muito o que aprender com elas. Elas têm muito o que aprender comigo. Então, é uma troca sempre. E elas têm sonhos também. Elas falam com a gente de sonhos, né? Eu falo para elas. Eu pego no pé de uma, ó... Oh, falta da escola. Vamos lá. <risos> o que você quer fazer? O que você quer ser? A gente tem que ser assim. E elas têm sonhos, sim. Ah, é, quero comprar um celular novo. Quero isso, quero aquilo. Com aquele salário. Então, assim... É muito bacana, muito bacana mesmo, ajuda em casa. Então, a gente sabe que está sendo... Hoje eu não sou, eu não cheguei onde eu quero ser, mas eu estou ajudando ali, eu tenho que ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Eu não estou fazendo para o mundo inteiro, mas eu faço ali, eu tenho que fazer. Para aquelas pessoas que estão bem próximas de mim, eu acho que é uma obrigação, nossa, ser melhor a cada dia, ajudar. E às vezes, né, Tiago, a gente não ajuda só com dinheiro, a gente ajuda com palavras, né? Com... e elas se inspiram em mim por ser um pouco mais velha às vezes ou por ter uma experiência maior então assim essa troca é muito importante né é... de tipo como você conseguiu o que que você fez e, então para elas tentarem seguir um caminho assim também para o sonho delas né então é muito bacana isso
0: Legal. Ô, Fran é... você recebe muitas mensagens assim, a galera pedindo dicas para você querendo saber como que faz para empreender, porque você deve ser inspiração para muitas pessoas, né?
1: É, mais ou menos. Às vezes, a gente recebe sim. Eu acho que algumas também querem falar, ah, ou se inspira, mas tem vergonha, né? Tem tudo isso também. Às vezes, a pessoa tem medo de chegar, acho que a gente é, nossa... É intocável, mas não, eu tenho essa cara de nojo, essa vozinha às vezes de mimada, assim, metida, eu falo pra ela,
2: às vezes eu faço um
1: story que eu falo, gente, minha voz é um nojo, nem eu tô aguentando, eu imagino quem tá assistindo, assim, porque aqui no vídeo tá melhor, às vezes eu falando assim, fazendo um story, sai um nojo, mas aí parece que a gente é meio intocável, mas não é. Então, mas assim, eu sei que às vezes elas se inspiram, tenta assim no dia a dia pegar o que a gente faz, tenta fazer também do mesmo jeitinho, do mesmo jeito que eu me inspiro em muitas pessoas, em blogueiras assim, eu tenho certeza que elas se inspiram também. Mas quando eu recebo, eu respondo sim com todo carinho. Às vezes é uma coisinha assim, "Fran, onde você fez isso? Onde você fez aquilo?". Eu respondo com maior amor, com maior carinho, entendeu? Acho que o que a gente pode ajudar, né? A gente tem que, tem que ajudar.
0: Legal. E o Fran o, o Fran, o legal é que você põe a mão na massa, mesmo né? Você que controla tudo, você que, cara, vê onde vai tirar as fotos, você vê o que vai comprar. Não é várias pessoas ainda que estão vendo isso. Isso que é legal, né? Você tá vendo ali tudo que você tá... Como tá crescendo, né? A sua empresa.
1: Sim. Sim, por enquanto que nós temos uma loja, graças a Deus estou conseguindo administrar tudo, então eu escolho tudo, as peças, escolho o que eu vou fazer, o vídeo, a foto, claro que nós temos ajuda, mas eu penso em tudo, então na loja também, atendo muitas clientes também quando eu estou lá, e dou dicas também de looks. Ó, oh, isso aqui combina com isso aqui. Elas adoram, assim, adoro ser atendida também por mim. Adoro receber essas dicas. E eu passo para as meninas também que trabalham comigo. Ó, oh, explica, né? Então, além, né, além só da compra da cliente, a gente dá uma aulinha ali para elas. Como combinar aquilo com o quê? Porque às vezes elas amam, assim, uma peça, mas falam, nossa, mas o que, que eu ponho aqui? Com o que, que eu combino? Então, assim, a gente sempre ajuda, sempre dar uma aulinha ali para elas saberem, né, porque assim, o nosso objetivo, eu sempre falo para as meninas, é deixar as clientes saírem daqui satisfeitas e lindas, né, porque, meu, elas são, eu sempre falo, as clientes têm que sair daqui lindas, por, não é só vender e deixar ela sair de qualquer jeito, não, combinar qualquer coisa, porque assim, a moda, ela tem muito isso, às vezes, um, uma blusinha é linda de onça, mas se você põe um negócio embaixo que não combina, uma saia com outra estampa, pronto, vira uma desgrameira, né? Então, assim, <risos> a gente tem que saber. Se a cliente não sabe, a gente tem que ajudar, entendeu? Porque a cliente, ela é minha vitrine. Você pensa, a cliente foi ali num barzinho, num restaurante, e marcou ali, look le bordeaux. Pô, se tiver feio, meu... Ou ela tá com as amigas, ah, onde você comprou essa peça. E se não for boa, né? Ela vai falar se não for boa, ai, comprei lá e não gostei. <risos> ai. Verdade. então, ela tá fazendo, ela é minha vitrine, ela tá fazendo minha propaganda, então ela tem que sair linda dali para as meninas falarem, nossa, da onde é esse vestido? Nossa, entendeu? Então, isso é o primordial, e eu ensino isso para as meninas. É isso que a gente tem que passar. Então, não é só a venda. Então a gente tem que agregar alguma coisa no cliente, tem que fazer ele ter a vontade de voltar. Então, é, é muita coisa, Tiago. É muita coisa mesmo.
0: Caraca, meu. Agora, de te falar. Como você consegue administrar seu tempo, meu? Porque tem a loja, tem as compras da loja, tem, caro fora que você deve um monte de conta aí. Como que se administra tudo isso, Fran?
1: Olha, eu preciso sempre de ajuda, eu sempre falo, porque às vezes eu dou uma bugada. Ixi, às vezes eu faço cada uma, viu? Troca as coisas, esquece de alguma coisa, quer de pagar uma conta. É muito assim, a gente não pode esquecer, né? É tudo muito assim, então eu fico para as meninas. Às vezes, quando eu sei que eu tenho alguma coisa importante, eu já fico. Gente, me lembra, sexta-feira eu tenho que fazer isso, gente quinta eu tenho que fazer isso então as meninas ficam ali, Fran, lembrando elas mandam o whatsapp, Fran, não esquece disso e quando eu vou fazer compra também, é, eu fico pensando o que eu preciso, que eu não preciso elas me lembram, Fran é, tá precisando disso, então assim eu tenho muita ajuda das meninas então, é, esse é o gratificante, a gente começa a formar uma equipe, né é, que começa a ser o nosso braço direito, então hoje eu falo que eu não faço nada sozinha eu faço muita coisa mas eu sempre tenho elas, porque realmente tem hora, a gente não é um robô, né? Tem hora que a gente buga, porque assim, a loja, assim, é, é muito importante para mim, mas a gente tem a família, a gente não pode esquecer que a gente tem família, amigos, então a nossa mente fica uma loucura, né? e tem problemas também que vem no dia a dia então tem dia que a gente está pensando ah, tem que fazer foto, tem que comprar isso mas eu tenho que resolver isso da minha casa, eu tenho que fazer isso é, a nossa mente começa a bugar então a gente precisa, às vezes é coisa simples do dia a dia mas a gente esquece ou, ou deixa de fazer então assim, a gente precisa de pessoas, né porque senão a gente enlouquece mesmo, a gente buga e não faz, não entrega algo, algo perfeito, assim Acaba errando em algum detalhe, em algum lugar. Se eu não errar no meu trabalho, eu vou errar na minha vida pessoal. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito a nossa mente também. Porque a gente recebe críticas também de pessoas. Então, é todo um trabalho diário né, na nossa mente.
0: Ô Fran, mas, por exemplo, é claro que quando vem a crítica, né quando a gente consegue filtrar que é uma crítica construtiva, a gente até consegue absorver. Mas quando é uma crítica assim que você vê que a pessoa está na maldade, você fica chateado, você deixa aquilo ali tomar conta de você ou você coloca descanteio e deixa para lá?
1: Às vezes chateia, dependendo do, do que for, né magoa mesmo. Às vezes não é nenhuma crítica, já aconteceu várias coisas das pessoas fazerem para prejudicar mesmo. Ou às vezes, sabe faz alguma coisa para cutucar, aposta alguma coisa para prejudicar, para cutucar, ou copia algo, sabe faz algo que sabe que vai, que vai chegar, de alguma forma já vai chegar até você, que vai te atingir, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque querendo ou não, às vezes tem inveja, tem intriga de algumas pessoas, a gente não quer ter inimigo, inimizade com ninguém, mas às vezes acaba acontecendo, é, acaba tendo por algumas pessoas e, e quando chega até a gente, a gente vê alguma coisa que a pessoa fez para prejudicar, chateia, assim. Mas eu sou muito assim, de momento, não tenho rancor de ninguém. No momento, eu fico chateada, assim Mas aí, às vezes, eu converso com alguém e a pessoa fala ai, releve isso aí, ai, não liga. E aí, passa, entendeu? Eu não, eu não costumo levar isso para minha vida, mas no momento, às vezes, chateia. Mas a gente tem que sempre ter esse jogo de cintura, né? A gente vê que isso acontece com todo mundo. Você vê os famosos, eles sempre comentam, né? Fez alguma coisa da vida deles, até pessoal. As pessoas vão lá, criticam, julgam, né? Tipo assim, eles não estão vivendo aquilo, aquele momento seu. Eles estão vendo só por fora. No Instagram é uma coisa, a vida da pessoa é outra, né? Então, assim, se a gente não souber trabalhar algumas coisas, a gente acaba levando para o pessoal, sim.
0: Ah, verdade. Inclusive a lei do retorno, né Fran? Essas pessoas aí que às vezes querem prejudicar, elas nem imaginam que a qualquer momento pode voltar para elas, né cara? Então não vale a pena, eu acho que tem cliente para todo mundo, tem espaço para todo mundo crescer aí no mercado, então acho que não precisa desse tipo de coisa, né?
1: Não, verdade.
0: Então vamos lá Fran, vamos de mais áudios aí, porque tá subindo o áudio que é uma beleza aqui nesse podcast
1: de hoje. Bora
0: Esse é O seu sonho que era a loja Se alguém te ajudava E até hoje Se alguém te ajuda em fazer alguma coisa Na loja Ou se não Tudo que é montado é O seu esforço
1: Eita Claro, eu sempre tive Ajudas, graças a Deus envolvendo todo mundo junto no, naquele, naquele sonho nosso, a gente acaba dando trabalho pra todo mundo, hoje eu tenho minha irmã que eu falo que ela é meu braço direito meu namorado também, então tem problema a gente chama o namorado, quer uma ajuda a gente chama alguém, me ajuda aqui, não que você pode me ajudar, que você pode fazer acho que sempre as pessoas podem fazer sim alguma coisa pro, por você, né, e às vezes até alguma coisa que eu mulher não consigo fazer na loja chama meu namorado lá, ó, que gente consegue... chama a gente fora e, e eu. Ela faz fotos para mim, me ajuda na, nas coisas da loja também a me lembrar de tudo. Ela fala, ela fica me zoando que eu sou que eu sou, né? Mega esquecida lá. Que ela fala que eu sou o Nemo, o, a bonequinha lá. Já a gente também das personagens que ela fala. Cada dia ela fala que eu sou uma personagem. Porque eu esqueço coisas, assim, besta do dia a dia. Mas eu tenho muita ajuda, gente. Então, assim, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Então, se a pessoa chegou, construiu um império, tem pessoas por trás, né? Tem alguém, a família, nem um homem... Um homem no lugar,
2: um... Uma mulher guerreira, uma mulher que ajudou
1: ele ali. Nem foi no dia a dia, né? Então, assim, eu tenho tenho isso, tenho na minha família. É, então, sou muito grata a cada, cada pessoa. E eu quero crescer sim, quero levar essas pessoas junto comigo. E um dia, se Deus quiser, retribuir tudo o que elas fizeram por mim.
0: Que legal, Ó, gente. Isso, isso é muito bom, sabe por quê? Porque a Fran tá crescendo e ela não tá se esquecendo do começo lá, de quem... Ajudou ela no começo, ajudou no processo, está ajudando até hoje. Então, ó, um abraço aí para todo mundo que já ajudou a Fran, que vem ajudando. É, todo mundo cresce junto, né, Fran?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu falo para eles, quanto maior eu tiver, mais eu vou ajudar eles, não tenha dúvida.
0: Então, vamos lá. E chegando mais áudio aqui. Eita, esse episódio tá demais. Eu sabia que chamar uma famosa para esse podcast ia ter muito áudio aqui você, então... a
1: comediante a comedians <risos> lá estão perdendo os quatro amigas estão perdendo para vocês eu não sei se o pessoal sabe, mas o dom o talento que você tem ó você está desperdiçando talento, viu Thiago?
0: Ah, eu acho que eu vou começar a escrever uns textos de stand-up aí, viu Fran? eu acho que vou começar a ir no Embu aí ó quem sabe eu apresento aí ó, os episódios né? Bora. <risos> ó, vamos lá então essas ideias de tirar foto fora da loja em locais públicos essa ideia de vocês tirar foto em locais diferentes não só na loja
1: Ah, vamos lá Isso, eu na verdade quando eu comecei eu comecei assim né primeiro eu comecei a me inspirar algumas meninas algumas blogueiras como elas faziam as fotos achava muito bonito porque é, a foto externa, hoje, tem as clientes gostam muito Porque a luz do dia, o sol, deixa a foto maravilhosa Então, assim, às vezes você tira uma foto dentro de um estúdio Ou dentro de um quarto, né, onde a pessoa tem lá o seu cenário Às vezes não fica com uma luz bonita Não fica uma coisa tão legal Então, assim, fazer a foto na rua é muito bacana Então, assim Apesar da dificuldade que a gente tem de se trocar, de... Às vezes tem carro passando no local, aí pessoas passando e ficam olhando. Hoje em dia já está mais comum, né? De início eu tinha muita vergonha, muita vergonha mesmo. Ia lá, trocava dentro do carro, morria de vergonha quando alguém passava olhando, eu já quase enfiava a cabeça dentro do buraco, mas hoje em dia eu já nem ligo mais. Então é legal para quem está começando e morre de vergonha, isso tudo passa. É... Mas, assim, as fotos externas, ela tem essa ideia também de você... É, que nem a gente quer levar. Cada coleção, a gente quer deixar a foto, a carinha da coleção. Então, o inverno, fazendo um lugar de sol, numa praça, onde a pessoa usaria aquele look, né? Então, se tem algum lugar, algum barzinho que a gente consegue ir, algum restaurante, ou algo externo, assim, até mesmo na rua, né? Onde a pessoa usaria. Então, assim, essa proposta que a gente consegue passar na rua também. É o mesmo cenário sempre, a gente só trocou de roupa. E na rua, a gente passa toda aquela ideia, a pessoa usando aquele look é, naquele local, no bar. Então, assim, é muito bacana as fotos externas. Então, eu comecei assim e hoje a gente ama e as clientes têm uma ótima aceitação, elas gostam também. Ótimo. Um dia eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram, você
0: Foto interna? Então é isso. E outra coisa que eu queria saber, porque desde a época lá do, do clube você sempre se vestiu muito bem, como que você fez algum tipo de curso? Você como que é que você tem essa visão da moda, assim, visão, cara, de, de combinar os looks, saber o que tem que usar dia, noite?
1: Então, é isso, é, no meu primeiro emprego, primeiro eu comecei assim, bem novinha, com 13 anos, trabalhando numa papilaria da minha prima, mas era só nos finais de semana para ajudar ela, e depois meu emprego, meu primeiro emprego mesmo foi aos 16 anos numa loja, né, aqui no Embu das Artes sim. mesmo, essa loja hoje não tem mais, mas eu trabalhei nessa loja há três anos até entrar no clube, né, então era uma loja de roupa feia. e aí a minha patroa, assim, experiência enorme, ela trabalhou com confecção, então ela entendia de modelagem, porque é todo um negócio, né, é, para aquele tecido, aquela modelagem que roupa que cai melhor, então quando você acaba entrando nessa área, você vai entendendo que é muito complexo, é muitas coisinhas, e ela me ensinou muita coisa, eu não sabia nada, eu era basiquíssima, colocava uma regata básica, usava um jeans e pelo menos eu não errava, então eu sempre fui muito básica, e tinha coisas, assim, que eu não usava, eu achava aquilo estranho, eu falava, nossa, como que usa isso? Como que combina isso aí? Nossa, isso aí deve ser mega esquisito. Aí eu comecei a usar, porque, assim, a gente, eu comecei a ver nelas, nas clientes, aí eu fui me abrindo, assim. Fui abrindo a mente, assim, eu falava, nossa, legal, né? Nossa, um vestido desse, né? Porque eu era muito básica do jeans, e, e aí, porque também e mais para escola e tudo mais né aí quando eu vi aquelas mulheres chegando com aqueles vestidão longo chique assim eu falava nossa que bonito né a mulher fica bem feminina aqui. comecei a admirar mesmo as clientes então eu fui fui abrindo a minha mente e aí eu fui me apaixonando né? e eu fui Não, então, com essa essa minha patroa uma, uma experiência enorme, enorme. É, ela não também ela não estudou moda, só que na, é, quando ela era jovem, assim, ela trabalhou com costura, então ela entendia de modelagem, e a família dela também tinha lojas, a irmã dela tem uma loja em Minas Gerais. É muito legal a história dela também, então eu fui aprendendo muito com ela. E é o que eu te falei: que tudo a gente leva para a vida inteira que nada é em vó. Então eu fui aprendendo com ela, fui amando isso. E quando eu terminei a escola, eu trabalhava lá. E aí, eu fiquei na dúvida, porque eu gostava muito de educação física. Eu fiquei na dúvida entre educação física e moda. Eu, eu tinha vontade de fazer moda também, porque, nossa, eu comecei a me apaixonar. A e de moda era é muito, é muito cara. cara com o salário que eu tinha, se eu fosse pagar, não daria. Ainda ia ter que complementar na época que era mil e pouco. E nem meu salário era isso. É, então, eu acabei não fazendo... E aí eu fui fazer um curso um pouco mais barato, para vocês verem como eu comecei do zero. Então, eu fui para a RH, que era um curso mais barato, e depois eu falei, quando eu puder, eu faço o que eu quero, o que eu gosto mesmo. E, e aí eu fui para essa área que eu nem conhecia direito, eu tinha uma noção né, do que era, o que o pessoal fazia lá, contratava, demitia, na minha cabeça eram essas coisas, contratava, demitia pessoas e, e fazia isso. Então, eu sabia meio por cima. E eu pensei, eu falei, ah, posso entrar numa empresa também. Nunca imaginei que ia entrar no Clube Pinheiro. Se eu soubesse, tinha feito educação física, né? Se <risos> eu soubesse que eu ia conseguir esporte Clube Pinheiro, você imagina?
0: Uau, é MLH, verdade.
1: Né? fala <risos> Essa empresa maravilhosa. eu assim, eu Mas, tira tanto. no clube, voltando para isso. Então, é isso. Na época, eu não pude fazer faculdade nem nada. Mas, eu tinha essa bagagem que... Que eu, tudo que eu pude aprender ali na loja eu aprendi, eu peguei tudo que eu podia pegar, então a gente tinha que montar a vitrine, como que se monta uma vitrine? Tem que combinar as peças tem que estar tá bonita, entendeu? então eu fui aprendendo com ela como é que combina esse colar esse vestido então ela foi ensinada, eu tive uma aula com ela, então mesmo fazendo moda, eu aprendi muita coisa sobre modelagem e aí eu fui só que quando eu comecei a trabalhar na área de RH, eu não usava isso para nada, né? <risos> o que eu usava era comprar minhas roupas que eu aprendi a comprar e usava lá, lá né? para trabalhar. Então, era isso. É... Só que como eu tive esse... eu tinha esse sonho, porque eu admirava ela, né? Ela tinha uma loja, tava aquilo, então, era uma admiração para mim. Depois eu tive esse sonho. loja é linda tanto quanto a dela. Entendeu? Então, nada foi em vão. Eu deixei de usar algumas coisas ali por, um, por uns anos, porque eu trabalhei cinco anos no clube, né? Mas o que eu falo para você, nada é desperdiçado na vida, né? Em algum momento, você pode usar aquilo que você aprendeu.
0: Você fala com ela até hoje, Fran? Tem contato? Falo,
1: falo sim. E aí, quando eu abri minha loja, ela ficou toda... Ela, nossa, ela nem acreditou. Ela ficou toda feliz. Depois, ela foi lá... É, conhecer minha loja, ela falou, nossa, que orgulho de você, Fran, é lindo, é lindo, a gente tem uma amizade linda até hoje, hoje ela tá na área de psicologia, ela teve loja 15 anos aí... né? e como a filha dela, ela teve uma filha que não quis seguir a área, o pai é arquiteto e a filha quis seguir a área de arquitetura, e ela queria muito ter a ajuda da filha para fazer fotos e tudo, mas a filha não queria essa área, entendeu? Então, ela foi mudando também, até que ela quis fazer psicologia, que ela tinha um sonho também, por isso que eu falo que nunca é tarde demais. Ela já estava bem mais velha, né? teve 15 anos de loja e foi, foi fazer psicologia e foi para a área. Ela decidiu ter decisão na vida, né? tem que ter coragem. E, e, gente, a gente nunca pode ter tudo. Infelizmente, a gente sempre vai ter que abrir mão de uma coisa para ter outra, né? Então, ela teve que abrir mão porque ela não ia conseguir é, conciliar tudo. Então, ela foi viver um outro sonho. Ela já tinha vivido aquele sonho que eu tinha. Então, ela foi viver outro sonho. Quer ver aquilo, quer se realizar. É, hoje, ela faz o que ela ama, que ela está trabalhando é, na área de psicologia. É, ela abre espaço para outras pessoas também, então sempre vai ter espaço né, para quem está começando então assim, quando um advogado sair outro que tem o sonho de ser um advogado vai entrar, então eu acho muito lindo tudo isso e tudo que eu aprendi com ela, eu sou muito grata então depois ela foi conhecer a loja e falou Ai, parabéns, estou muito orgulhosa de você e é isso, acho que a gente pode é, aproveitar de cada lugar que a gente sair se um dia a gente precisar, né, a gente vai ter aquela, aquela experiência para poder, poder sair. E... e é a vida. Tem coisa que é de graça, né, gratuito, né, nem fiz faculdade, nem aprendi. A vida me deu de presente. Verdade. Querendo ou não, também são talentos, são dons, são talentos. E eu não... Se eu entrasse na faculdade de moda, como que é desenhar, costurar? Eu não sei fazer isso, posso um dia até aprender, mas o que eu sei é a prática, eu sei assim, eu sei falar para cliente como combina, ajudar essas coisas, comprar a modelagem, mas de desenho essas coisas, eu não tenho dom nenhum. Então, por isso que eu falo, muita coisa é dom também, né, na vida.
0: Ô, é Fran, isso. e lá na sua loja, assim, é, é só roupas ou tem tênis também, sapatos? Como que é? Vamos é, falar. nós
1: temos calçados femininos também. Nós começamos ano passado a vender calçados. Deu super certo, porque, assim, às vezes a cliente está comprando lá um vestido, opa, falta rasteirinha. Nós temos também. Então, uma coisa entra a outra, né? É bem
0: legal isso. É bem legal. isso. Olha, então, vamos para mais áudios, Fran, porque, olha. Tá emocionante. Eu vou dizer uma coisa, viu? Parece que estamos conversando há uns 20 minutos, mas já vai dar uma hora de podcast, meu. Que show! Meu
1: Deus!
0: Uau, meu. Meu, conteúdo tá sendo muito bacana, viu, França tá falando cada coisa importante aí, cara. Que eu tenho Ai, certeza eu que vai, vai ajudar muitas pessoas, a quem quer empreender aí, ou até mesmo tem um sonho de alguma outra coisa, a pessoa ir lá e correr atrás e realizar.
1: Ai, que bom. E eu sou grata por cada uma, por cada pessoa que está aqui, né? Me ouvindo, dedicando tempo ao nosso trabalho, né, Thiago?
0: É isso aí. Então, vamos lá para mais um áudio, Fran? Bora. Como todos sabemos que empreender não é fácil, qual foi a sua maior dificuldade durante esses anos que você está com a loja física?
1: Eita, isso aí é um pouquinho do que eu falei, né? A maior dificuldade foi a pandemia. E por, por a nossa loja ser muito. aqui está
2: indo há mais anos? lojas aí. A gente está aqui antiga, né? Shopping, tudo, o pessoal tem anos de loja.
0: Então, talvez tenha sido um pouco fácil. A nossa parte a pandemia aqui, já teve essa, né, essa experiência aí do pandemia, tudo. qual que é a data assim que você fala, meu, essa é a data que mais vende, é final do ano, assim, ou é dia das mães, ou outra data, qualquer que é?
2: Ah, mas... Não. Então, esse programa, né, todo mundo
1: ansiedade dia, é lindo é o é importantíssimo
2: comércio, mas querendo dar um é algo muito gostoso, porque assim, as pessoas querem dar é a hora que o pessoal a pessoa para pra... a pessoa fica um ano porque às vezes
1: uma na... coisa a gente fica isso, né?
0: Usa o uniforme. Ô, Fran. Eu sei que você... Pode falar. Deixa eu... Só depois dá uma olhadinha na sua internet. Só tá dando uma falhadinha de leve. Depois você vê se tá tudo ok aí. Só pra ficar bem... dizer ver como que tá a conexão Ah, então, beleza Ah, então é Natal sem dúvida, né?
1: E, sem dúvida e muito importante também e também é uma data que a gente vende bem também, o comércio é muito bom porque todo mundo tem uma mãe, né? já vi a gente pessoas que a gente, que a gente tem muito importante e para o começo é bom, mas assim, dar presente, né? É algo gratificante para quem está dando, eu acho que para quem está é uma forma de carinho, né?
2: Que é, o dia, o dia das mães, é todo dia que a gente
1: vai parar e pensar, ah, nossa, hoje, hoje eu tenho que mãe, né? Hoje eu tenho, quero fazer alguma coisa diferente. É um dia especial, então assim, é, é mais Então, as datas, assim, que, que o comércio tem, né? É o dia das mães, mas... que é uma data linda, e mais que é legal
0: é isso aí. Então vamos lá para mais áudios, porque esse episódio está maravilhoso. Já deu uma hora de podcast. E vamos lá para mais uma um hora. áudio aqui.
1: Tô falando aqui igual uma tagarela.
0: <risos> meu, mas o podcast é para isso, viu, Frei? É para falar, cara. Você compartilhar suas experiências está sendo maravilhoso, meu.
1: Ah, que bom. É para. Lá,
0: lá, então bora. Vamos
2: lá. Qual
1: foi o melhor e o pior acontecimento na sua vida? Eita, na minha vida, então... É... A, gente, a gente vive muitas coisas assim, né? Todo momento. A vida é uma caixinha de surpresas. E eu falo, gente, não tem manual de instrução. Quando eu falo com alguém, eu dou dicas para alguém... Não tem como eu falar para ela, vai ser assim, assim, assado. Não é uma receita de bolo, né? A vida, ela não surpreende a cada dia. E eu tenho esse sonho, assim, de ter a loja há muito tempo. Há muitos anos, depois eu fui trabalhar. Fui dentro de mim até eu conseguir realizar. E assim que eu realizei, eu abri a loja em fevereiro. É, quando foi em maio eu perdi meu pai, então ali eu perdi meu chão, assim, foi um acidente muito, foi algo muito rápido, uma morte trágica, assim, ele tava arrumando um telhado, caiu, bateu a cabeça, morreu, foi um susto pra mim, e eu tinha aberto a loja em fevereiro, então assim, Sim, ele, ia na na loja, loja. ele levava doce pra mim, que meu pai era um amor, super carinhoso, então ele me levava, às vezes ele ia lá, comprava o salgado, eu trouxe umas coxinhas pra você comer à tarde, olha, e ele tava Hoje eu, tava, nossa, tinha admirado. Hoje eu agradeço, graças a Deus, que ele teve a oportunidade de ver esse sonho, se realizar, de conhecer a minha loja. E ó, já tô ficando até meio emocionada. Mas, assim, foi um baque para mim quando isso aconteceu, porque eu falei, meu Deus, por que Na hora, né? Porque a gente fala, nossa, o meu sonho era conquistar isso. Quando eu conquistei isso, eu perdi a pessoa, uma das pessoas que eu mais amava, né? Então, assim, eu fiquei muito triste no dia. Você não quer ficar naquele... Aquele luto mesmo, né? Você não quer ir trabalhar, você não quer seguir. Falei, meu Deus, como eu vou tirar foto, como eu vou atender as clientes. Naquela semana, assim, eu fiquei muito mal. Você não tem força para fazer aquilo, por mais que você ame, né? Aí você vai assim, porra, Porque a gente tem que ir mesmo. É nosso trabalho, né? E às vezes até melhor, porque se a gente ficar em casa, é pior. A nossa mente fica. Então, assim, tudo. Depois fica a saudade mesmo, a tristeza. Tem que passar, né? A gente tem que viver aquele luto e aquela tristeza profunda tem que passar. E depois você vai entendendo que é pra acontecer, vai acontecer naquela data, tem um dia, hora, lugar. E tem que acontecer, Deus sabe de todas as coisas. Mas assim, foi um baque pra mim, então foi um momento muito difícil. E aí eu pensava, meu, será que eu desisto? Não quero ir, não quero continuar, porque eu perdi... É... Perdi uma parte de mim, né? Então, é muito triste, porque você conquista uma coisa, você não quer perder outra. Mas a vida é assim, infelizmente. Às vezes ela te dá uma coisa e te tira outra. Então, foi um momento muito difícil. E, e o me melhor momento da minha vida... É... Ai, meu Deus. Tive muitos momentos bons, graças a Deus. Mas, deixa eu ver... Ah, eu acho que foi ter a minha sobrinha, assim, os meus sobrinhos, são os presentes de Deus, assim, toda vez que eles nascer, que um nasceu, assim, é um presentinho na minha vida, graças a Deus. Então, é isso. É, e a loja, claro, foi um sonho para mim, é um sonho que eu, que eu realizei, então foi um momento muito gratificante quando eu consegui agradecer, sou grata até hoje por Deus. Porque quantas pessoas sonham estar aí no meu lugar? Então, quando eu passo alguma dificuldade, às vezes a gente quer reclamar, tudo mas eu falo, meu, quantas pessoas queriam estar no meu lugar, tem esse sonho assim como eu tinha, né? Vivi muito tempo com esse sonho dentro de mim. Então, assim, todo mundo passa por dificuldade, por momentos difíceis, mas a gente tem que saber agradecer a Deus, porque, né, Quantas pessoas não quer estar hoje no seu lugar, não quer ser um famoso, às vezes o famoso está passando por um momento difícil, mas quantas pessoas queriam estar, tem um sonho de ser um cantor, tem um sonho de estar, mas assim, independente de qualquer coisa, de onde a gente esteve, o que a gente tiver que passar, a gente vai passar. Né? Então, a coisa mais importante da vida é a gente ter amigos, a nossa família, porque quando a gente precisa, se a gente não tiver essas pessoas, a gente não aguenta. Entendeu? Por mais forte que a gente seja, a gente queira ser forte, demonstrar para todo mundo que a gente é, Se na hora que a gente mais precisa, não tiver ninguém, a gente não vai em frente. Então é isso. Minha família em primeiro lugar sempre.
0: Você contando, eu até fiquei emocionado também, você, contando esse, esse seu pai. Pode ter certeza que ele tá olhando agora você e tá muito orgulhoso de tudo que você já realizou, que você tem feito aí, o que tá por vir ainda que Tenho certeza que vai vir muitas coisas boas ainda, viu?
1: Amém, graças a Deus. Tenho fé, sim, que ele tá olhando por mim. A gente sempre quer que aquela pessoa esteja aqui, né? Mas a gente tem que entender, né? É isso.
0: É isso. Então vamos lá para mais um áudio.
1: Bora. Me conta, já
2: aconteceu algo inusitado com você?
1: Jesus, inusitado? Ai, várias, gente. Eu sou a Dori. Eu tenho uma memória, tendia. Eu não sei se a cabeça tá milhão. Tem dia que eu começo a bugar. Assim, acho que eu começo a semana super bem. Assim, é, comecei segunda, terça, quarta. Quando é na sexta ou no sábado, pronto, eu já bugo. Então, eu já fiz várias coisas assim, da Dori mesmo, de esquecer coisinhas bestas. Já fiz muitas coisas assim. E. Ixi, várias coisas, né, gente? Olha, eu já fiz compra com carro abarrotado. Deixei o vidro aberto, carro aberto, esqueci a chave, já esqueci onde estacionei o carro. Já fiz muita coisa assim, cabeçuda, já fiz compras e compras, esqueci, voltei sem a compra, com a metade só, a outra metade eu não sabia onde eu tinha enfiado. <risos> Gente, eu já fiz muita coisa assim, dia a dia eu falo, minha irmã fala, você tem que andar com segurança, alguém te lembrando do celular, porque meu Deus. <risos> Tem dia por isso, tem dia que a gente não tá bem pra fazer algumas coisas, né? A gente vai, parece que a gente vai no automático fazendo algumas coisas e a gente esquece o principal, né? Pensa, você comprou, pagou. O principal é pegar a mercadoria, você não pega.
2: Então, Sim, você isso. volta
1: sem ela, você volta com a metade só. <risos> já fiz muita coisa assim, então... meu dia a dia eu sou uma comédia. Quando eu conto pro pessoal, nossa, eu já passei muita vergonha. E é coisa do dia a dia. Outro dia eu esqueci onde era ré do carro. Aí eu fui virar o carro no meio da rua, parei, no meio da rua para virar o carro, o carro deitado assim para a rua. Ele não lembrava onde era ré de jeito nenhum. E isso é porque eu uso o carro sempre. Aí fiquei lá, não sei quantos minutos, depois a ré para frente, depois a ré para trás, para o lado, e falei, meu Deus, porque às vezes eu pego outros carros é, de alguém não lembro, né? dirige do namorado assim, e aí eu buguei. Falei, gente, eu fiquei não sei quanto tempo. Aí o pessoal começou a buzinar, <risos> ah, tem que ser mulher, né? Mas, meu, sem dirigir foi uma coisa besta. Já passei tanta vergonha.
2: Meu. Oh,
1: mas,
0: nesse, olha, mas nesse eu, dia acho eu acho dia que você realmente com eu alguém. sou
1: adora, e Aí minha irmã fica. Cada dia ela me dá uma apelida.
0: Nesse dia você tava com alguém no passageiro?
1: Não, tava com ninguém. é um cara lá na calçada começou a olhar para mim ficou até preocupado. Né, moça, quer ajuda? Eu falei, não lembro de ar, é, moço. <risos> aí ele falou assim, ah, é porque esse carro aí tem que alavanca, você tem que levantar para frente, me levantar e pôr para frente. Eu não tava levantando, só tava pondo para frente. Ah, é, teus eu carro falei, tá... ah, é, moço, obrigada. Aí eu lembrei isso aí. Mas, até aí eu já passei a vergonha, os carros já estavam buzinando atrás. Nossa, então, assim, no dia a dia, meu, a gente passa muita vergonha,
0: né? Cara, você falando disso daí, que estacionou e não lembrava onde... Cara, várias vezes acontece isso comigo. É o hábito de deixar em um lugar só. Daí você é acaba deixando em outro. Né? A gente vive puta, na automática,
1: puta.
0: às vezes, né? mano, teve Um dia que eu cheguei e falei, puta, roubaram minha moto, velho. Eu não acredito, mano. Eu, puta, daí eu fiquei uns cinco minutos, assim, desesperado eu falei com a minha esposa ela falou assim, não, meu, você deixou lá no outro lugar, lá lá do outro lado. Puta, mano, mas meu coração, cara, foi um alívio, Frank. Eu falei, meu Deus Gente, do céu. Gente,
1: isso são coisas bestas. Eu tenho até vergonha, às vezes, de contar. <risos> eu falo minha mãe, eu não vou contar o que aconteceu hoje, senão você vai rir da minha cara, porque que assim, não vai acreditar. <risos> nossa, eu falo, meu, consigo, meu, como eu consigo. Mas é isso.
0: Ah, meu. Respondido. Então vamos soltar mais um áudio aqui, porque meu, olha esse episódio rendeu, viu? Parabéns, Fran. Você
1: rendeu. Olha,
0: vamos lá.
2: É uma história
1: mais
0: Sabemos que você é uma menina cheia de pérolas. Conte uma para nós.
1: <risos> Qual foi minha pérola? Não entendi muita pergunta.
0: Aqui de novo. Qual foi sua maior atrapalhada? Sabemos que você é uma menina cheia de pérolas, conte uma para nós.
1: Ai, gente, eu passo cada vergonha, às vezes, no crédito ou no débito, você tem que perguntar, entendeu? Onde você quer passar essa vergonha sua? Ai, ah, eu confundo muitas coisas, eu misturo assuntos. Às vezes as pessoas estão tá falando algum assunto, vem com um boto que não tem nada a ver, passo vergonha. Aí ah, no clube eu era chacota, porque eu tinha o Adriano e o Thiago trabalhavam comigo, né, que eles sabem. E, nossa, eu tinha muitas pérolas. Todos os dias eles me zoavam, né? Uma por morar no Imbu, que eu era... Eu sofria aí, hein, por morar no Imbu não embutei índio, não embutei tudo isso e, ai gente eu não vou lembrar das minhas pérolas, mas tem muitas, viu? Tanto é que o Adriano meu amigo tem um livrinho de pérolas para mim falou, gente eu vou ter que começar a anotar porque... e ele também não ia lembrar todas, ele falou, gente, eu vou ter que começar a anotar as pérolas da Fran ele fez um vídeo, um livro das pérolas da Fran uma que eu lembro que eu passei muito Até, assim, que Ele só esperava uma deixa, assim. beijar já me zoava, né? Ele só esperava uma deixa minha, assim, pra eles me zoar. É... Por eu ser do Imbu, assim, eu vou contar uma engraçada, assim. É, aqui no Imbu, o nome do, dos ônibus, eu ia de ônibus na época pro clube. E... O nome dos ônibus era normal, né? Clínicas, não sei o quê. Para mim, não tinha nada assim. E aí, era em algarismos é, românticos. Tenho... Nossa, esse eles me, me zoaram até, né? Que quando tava, a gente estava num ponto... Do, do clube, estava eu... Minha amiga, e o Adriano e aí tava vindo o ônibus que é, chama Paulo VI né? nos números lá e eu falei assim, ah, esse aí o Paulo VI, porque pra mim eu li o V e o I ah, minha filha, ali aí qual busão que você vai perguntar nossa <risos> era uma pérola atrás simples eles me não existe Paulo VI, você vai perguntar pra alguém qual que é o Paulo VI não tem, eu falei, mas não é VI que tá escrito não, é Sexto nossa, passei um <risos> Tem muitas, não vou lembrar hoje, mas o pessoal que trabalha, trabalhava comigo na RH deve lembrar bastante.
0: Olá, ah, gente. Ó, então a galera da RH que estiver ouvindo o episódio, por favor, depois passe aí as pernas do Frank, vai ser muito legal fazer outro episódio com ela para a gente relembrar aí essas cenas importantes da vida dela, engraçadas.
1: Cara. Ah, o Adriano vai amar. Ele vai pegar o livrinho <risos> lá, se ele tiver até hoje.
0: <risos> Ai, Frank, que legal! Meu Frank, esse episódio está tão gostoso, cara, que já passou aí ó, uma hora e 15 minutos. Estamos nesse bate-papo, meu tá tão, sendo tão impressionante, tão rico assim de detalhes. Muito bom, viu? obrigado.
1: Que bom, eu que agradeço. Tem mais coisa? Fran, aí? e agora deixa eu falar, meu.
0: Deixa eu falar, não tem mais perguntas por enquanto. Mas eu queria saber das suas viagens, que você também é uma moça que viaja, né? Você gosta de uma <risos> praia, né?
1: Ah, a gente ama, né? Não viajo tanto hoje, ó, na época que eu não tinha loja física, né, que eu tava só com online, então era tudo flexível, né? Então eu tinha mais horários, podia viajar, porque eu fazia só online, tinha esse trabalho que a gente tem, essa responsabilidade, né, era menor, então viajava mais, mas assim, quando a gente quando a gente pode, a gente faz, assim, uma viagenzinha, às vezes no meio do ano ou no fim do ano, porque a gente tem um período que depois de dezembro a gente fecha a loja, né, em janeiro a gente fica aí uns 10 dias em casa, então esse período a gente aproveita para viajar, e eu gosto muito de praia, né, e normalmente janeirão é aquele calor, né, então a gente quer ir para uma prainha.
0: Legal, Fran, tem alguma viagem assim que você fez que fala: caraca, essa foi top mesmo, esse lugar aqui é, foi sensacional.
1: Ah, quando eu conheci o Panamá, né? Uma viagem internacional, e nossa, meio demais, assim. Lá O pessoal falava em espanhol, não sabia muito, tentei aprender um pouquinho, mas não deu, não deu nem tempo também, porque eu acho que eu fiz, não fiz nem dois meses de curso para ir, né? Então dá para aprender assim. Então, eu chegava lá, tinha enrolado um pouquinho lá, tentava falar com alguém. Quando encontrava algum brasileiro, né, fiquei um mês lá. Então, era mais fácil. Mas, normalmente, era muita gente que falava inglês e espanhol, português era menos. Era mais difícil achar. Mas aí, eu, eu ia me virando, né. Mas foi uma delícia, foi uma experiência muito boa. Fiquei lá um mês, conheci lugares, pessoas muito diferentes. Então, assim, foi a viagem, assim, que mais me deslumbrou, assim.
0: Por o é... muito... Ah, muito Fran, como que ela assim é, é? Lá é praia, lá é frio, calor. Como que é que funcionou?
1: Lá é muito calor e o calor de lá é muito mais quente que aqui. Você não tem noção. Então, nossa, eu levei calça, não conseguia pôr calça de jeito nenhum. Lá era muito quente, mas muito mais do que aqui. Então, acaba sendo. É... Até incômodo, às vezes. Eu, eu me irritava, às vezes, até. Você tem que ficar na casa, todas as casas têm ar-condicionado. É muito quente. parece que eu tava lá no meio da praia mesmo, o tempo inteiro. Dentro da casa, assim. Porque era muito quente. Igual quando a gente vai para a praia aqui. Era muito calor e chove muito, assim. Quase todo dia chove. Porque é muito quente e no final do dia chove. Então, assim, tem essa... Mas é muito quente. Toda casa tem que ter ar-condicionado, né? Que nem, ó, tô na minha casa hoje super fresquinha. Lá não. Lá é um verãozão. Então, às vezes eu passava maquiagem, eu descia, assim, pra ir em algum lugar, andava um pouquinho, a maquiagem tava derretendo. Ué, gente, como que usa maquiagem? A base já tá aqui, escorreu <risos> Nossa, eu tava perdida lá. Levei calça, mas não, você não consegue usar. É muito quente. Aí eu fui pra uma praia. Para dizer aqui, né? É, em São Blas, muito linda a praia, água, assim, perfeita. Só que para ir, a gente pega, tem que pegar barco, balsa, tem que... Tem, tem, na verdade, para entrar, tem é, tem que ser liberado lá, né? Pela tribo, pelos índios, sei lá o que que era, senão a gente não entra não, viu? Oh, a louco. terra é deles. É, e eles moram lá, literalmente. Então, assim... Quando o pessoal da, de, da cidade ia pra lá, até levava frutas, as coisas pra eles, porque lá eles não têm, tem mercado, tem nada, né? Eles moram lá nesse meio mesmo, lá na, na toca, na, naqueles negócios lá, mas é incrível, é maravilhoso. Então, nossa, na praia era incrível, mas na casa, você, assim, às vezes na rua você passa muito calor, né? Você quer fazer uma caminhada, tinha um lugar maravilhoso lá pra caminhar perto da casa, mas assim... É para você torrar mesmo, não trabalhar e não caminhar, entendeu? Então, era isso. A temperatura, assim, eu prefiro.
0: Poxa. Porque lá
1: é muito mais calor do que aqui, muito mais quente. É a sensação, sei lá, de 40 graus para cima.
0: Caraca, você tá maluco.
1: Você tá maluco. Em casa, dentro da casa, você não consegue ficar sem ar-condicionado.
0: Pinte você você gasta
1: o dobro, né? Imagina.
0: O Fran, agora ela cozinha... Tinha que
1: ser o ventilador ligado, Max, tua cara, assim.
0: Putz, não, mas sem ar-condicionado lá, deve ser... Eu não sei
1: se é eu que não tava acostumada, mas eu sofri durante esse mês, assim, com calor, muito calor. Acho que o pessoal lá já tava acostumado, né? E o pessoal bonito também. Ai, que foi muito engraçado, é que quando eu fui para lá, agora eu tô com umas luzes, né? Tô mais iluminada assim, mas eu era morenona assim, bem morena. Aí todo mundo achava que eu era do, que eu era colombiana. perguntava, muita gente perguntava, ah, colombiana, não sei o quê, porque as morenas que normalmente é bem perto da Colômbia, normalmente quando tem essas morenas, cabelo preto assim escuro, era colombiana lá. Então todo mundo achava. eu me sentia, né? Todo mundo nossa, falei, gente, aí eu fui entrar para ver as fotos das colombianas, eu falei, será que eu pareço mesmo? Mas muito legal. Porque a gente, o pessoal, né, Que nem quando vem alguém de fora mesmo, do país pra cá, a gente sabe que, né, daqui a gente a pergunta, né? De onde é, né? Quando Sim. vem aqueles loiros do olho azul, brasileiro não é, né? É bem difícil. Então a gente sabe, né? E lá era bem assim mesmo, o pessoal me comparava com as colombianas, me achava.
0: Ô, Fran, agora lá com os índios, você chegou lá, comeu alguma comida deles, você se pintou lá também, tal, tá, na tribo, como foi?
1: Não, não me pintei, mas comi, porque você fica num... você fica, tipo, naquelas oca lá, aqui, eles colocaram uma cama, mas é a areia, é a oca mesmo, na areia, né, não tem chão. Então, antes era só rede, agora eles colocaram uma cama, sim, mas o banco... Que a praia é muito, muito distante, horas para você chegar nessa praia paradisíaca, né? Então, o pessoal que vai às vezes leva a cabana para porque não tem apartamento né? Então, então, você então... dorme na cabana que você leva. leva ou tem alguma tem, tem a cama que eles já está, né? Mas, mas aí só entra aí ter passaporte, tudo, tem que apresentar se você é de fora e, e aí a gente, gente dormia e... na cama, só que era areia, e nas areias ficavam... É... Como que chama? Os bichinhos da areia mesmo, né? É caranguejo, e eu falava, gente, eu fui morrendo de medo. Na cama, ai meu Deus. Mas eles não subiram, <risos> não, mas eu morria de medo.
2: Na
1: cama em cima da areia, não... É só você tá ali É só isso, mas você tá no mar. Porque você tá no mar. É Ele... lindo. É assim. É a. gente é muito caranguejo. noite. Graças a Deus. Mas foi, foi maravilhoso. que você acorda ah porque então... eu tava no. Você tá na areia, assim, o mar tá na sua frente. Então, você dorme, barulho do mar, acorda. É bem diferente das praias daqui, né?
0: Ô, Fran, agora, você dormiu lá, é isso? Eu achei que tinha feito só um bate-volta, só, tal, você.
1: É uma viagem muito longa. Depois de você anda de barco, depois de barco, você pega, um, você pega um carro que atravessa você, aí você anda horas de carro. Uma viagem mesmo para chegar até lá. E acho que é meio... faz meia divisa com Panamá e a Colômbia o pessoal consegue chegar nessa praia que é paradisíaca mesmo é maravilhosa a água é eu conseguia pegar as estrelas assim você tá andando <risos> assim nossa era linda pegava as estrelas era a coisa mais linda você vê a diferença daqui né aqui é a praia é preta né os lugares assim, mais bonitos aqui. <risos> lá é transparente você vê <risos> seu pé <risos> e as estrelas quando você está no meio do mar mesmo, que o barco para para a gente descer, as estrelas estão lá. Pegar, desfocar as estrelas. E, ah, aí, você
2: perguntou. Então, então eles, eles, têm, a, eles,
1: eles têm umas socas da manhã para gente. Então, a é o seu peixe, que eles preparam. Então, eles, a renda deles também é a gente, né os turistas. E aí, quando os turistas vão para lá, muitos levam frutas, alguma coisa para eles. Mas para eles comprar também, fazer a compra deles, eles têm que vir fazer uma viagem, né? Mas é o que tem mais lá na praia mesmo. Você vai comer caranguejo, essas coisas. É um pouco diferente do, da nossa praia aqui. Porque a nossa praia, a gente está na cidade, né? Tem, tem farmácia, tem lá, uhum. não tem nada. Você vai dormir lá uma noite, você não tem nada. Não tem, não tem chuveiro, a água é fria. Não tem, tem rede, e não tem sinal. Você fica longe de tudo. É muito incrível a experiência.
0: Que top, meu. É, meu, pra Você
1: não tem sinal. Ah, não tem como fazer cabelo. Não faz cabelo, não tem nada. Você vai, você só não vai passar. Leva e come. E lá também, eles preparam o um café da manhã e o almoço.
0: Ah, cara, eu fiquei curioso para conhecer, hein? Não sei não, hein? Eu Fico acho demais. que Deus <risos> feliz, hein? Olha, porque pra você fazer toda essa viagem aí, meu, vale muito a pena, hein, cara? Vale. Todo esse rolê.
1: Vale, vale sim. Muita gente vai com a cabaninha, né? Como se fosse acampar mesmo. Porque não tem nada, é como se você fosse acampar. Só que você tá numa praia incrível, né?
0: Olha, mas é o que você falou, né? Só de você acordar e já tá ali com o barulho do mar, você, nossa, deve ser incrível.
1: É, com os caranguejos no seu pé, você levanta da cama assim, os andando na areia, assim, ainda bem que eles não subiram, acho que eles já são destrados de já. <risos> é, é, muito legal.
0: Tem outra viagem assim, tirando essa, que você também falou? Algum perrengue aí que você passou em viagens, você poderia compartilhar com a gente?
1: Olha, a viagem que eu gostei muito, assim, também foi quando eu fui conhecer o Foz do Iguaçu, né? É, nossa, as cataratas, assim, é maravilhoso, eu fiquei, assim, maravilhada, como Deus é perfeito, né? Como existe aquilo, a gente não acredita, quando a gente começa a ver as, as maravilhas de Deus nesses lugares, você não acredita, porque você vive nesse mundo de correria, que você está acostumada a ver busão, carro, trânsito, quando você vê isso, você fica que nem um bobo, né? Então, as cataratas, assim, foi incrível, assim, pra mim Nossa, eu fiz um vídeo que quem não conhecia Falou, nossa, pra um monte de gente começou a comentar Duas Duas lá, né? Lá, né? E aí, como eu fui pra lá, o acesso também é muito fácil pro Paraguai, né? E aí, eu fui no Paraguai eu até Comentei com as meninas, na época, a primeira vez que eu fui Acho que eu trabalhava aí no clube Comentei com as meninas Ai, ah, como que é pra comprar coisa lá? Porque a gente já imagina as coisas mais baratas Vão comprar lá, né? E aí, elas foram falando, ó, oh, tem como... Porque se você compra muita coisa para Guai mesmo, porque lá tem imitação de tudo que você imagina. Tem, seu... tem imitação de iPhone ali na esquina, assim. Se você quiser comprar iPhone, tem um monte de loja. Tudo, tudo para... Nossa! Mas tem as lojas originais. Ih, eu passei perrengue a primeira vez que eu fui. Aí, elas falaram assim, é, as lojas grandes, me deram os nomes das lojas grandes, essas vai ter produtos originais, que nem para cabelo, mulher que gosta de L'Oreal é maquiagem, lá vai ser original as coisas, e quando... na rua eu desconfio, porque quando tem Vitória Ciclid, essas coisas assim, às vezes não é nada original, mas se você olhar pela embalagem assim, você cai bonitinho, aí eu fui com essas instruções, assim, aí de início eu fui nas lojas grandes, não sei o que, mas você começa a ver a loja assim, na rua, às vezes, você acha que é, que é aquilo, que é perfeito, quando eu olhei a embalagem do, do shampoo L'Oreal, Barato? aí Ai, comprar embalagem a mesma. Aí eu falei, ah, vou comprar, comprei. Que é caríssimo um potinho. Da L'Oreal, comprei aquele pó As cabeleiras compram já bem grandão assim de shampoo. Então, comprei ele. Aí eu falei, nossa, isso aqui vai durar anos. Que se um pequenininho dura, né? <risos> é, eu tô feita. Quando eu cheguei na casa, eu queria usar. Falei, ah, já vou usar meu shampoo. Não sei o que. Fui usar. Metade shampoo.
0: Puta <risos> merda, mano.
1: É, aí o barato saiu bem caro. Porque eu paguei caro, na verdade, pelo vidrão, né? Não lembro se era 200 reais. O vidrão grande, mas eu acho que o original é quase 400, assim, se não for lá. Então eu achei que eu tava ganhando, entendeu? Mas quando eu fui usar, eu falei, não, mentira, que eu comprei o um Paraguai aí não era, mas a embalagem eu tenho quase certeza que era é, porque não tem como, era muito igual e eu tinha, eu falei, meu, usei esse creme, usei esse shampoo, como que eu caio numa dessa? aí fui, e aí na loja do celular, você vai, ah, não, a loja só de celular eu falei, nossa, a loja aqui é de celular <risos> e eu, eu tinha um iPhone, na época ela falou assim é, escolhe aí um o iPhone lá, com o sotaque deles lá, né, com a língua deles lá, escolhe aí, e se quiser eu pego o se seu, de entrada, você só paga a diferença, quase. Olha, eu... mano! Quase, que eu me dou original, pego coisa e ainda paga a diferença ainda. E aí foi horas que eu fiquei nessa loja namorando celular celulares, louca, pra trocar de iPhone, não sei o que, a minha amiga. Você tem ainda parcelado em 12 vezes no cartão. Ah, ah. Nossa, e ali quase que eu fui Ele pegou mexendo no meu celular Ele falou, pode olhar, pode olhar o celular Acho que quando Acho que nem Minha amiga falou, não é A mesma função do iPhone Podia ser que seja Android Alguma outra coisa, sei lá o que ela explicou E quase que eu caí nessa Aí eu fiquei bem apaixonada pelo celular Falei, amiga, será que não é Aí, nessa primeira vez, eu passei muito perrengue por causa disso. E aí, quase que eu troquei, mas não fiz isso. Aí, depois, uma amiga minha me indicou uma loja de perfumes. Aí, fui numa loja bem grandona. Que ela falou: Você tem que ir numa loja que é estilo americana, que é bem grandona, assim, de perfume, só de perfume. Essa vai ser original. Você vai ver aquele monte de perfume. Perfumes aqui na mesa. Eu economizei. Caraca, olha Aí eu paguei barato. Eu com dó de o perfume acabar, que era tão bom, paguei mais barato, né? Falei, nossa, já devia ter trago um monte, né? E, e aí e ainda trouxe uns pra vender. Eu falei, e minha amiga falou assim, você é doida, menina, como que você vai passar com isso lá? E, eu fui, e aí me dá a bolsa uma coragem, porque você passa pela receita, né? E se eu não tivesse passado, uhum. eu ia ter que deixar os perfumes tudo pra trás. E fui, que a cara é coragem, passei com os perfumes. Vem aqui, perfume creme da vitória 5. <risos> mas dessa oh, eu comprei oh, original, Porque quando eu vi, meus olhinhos brilhou assim. Eu falei, gente, eu quero, eu quero esse monte de coisa. Ixi, mas foi coragem, foi sorte. Fiei lá no meio da mala, quase que não passa, mas passou, porque tem uma quantidade, né? E aí o perrengue foi esse, aí da segunda vez eu já sabia, da segunda vez eu já sabia onde comprava, o que não comprava mais. Mas foi isso. Olha, seria, gente, se você não soubesse, você compra, você compra, olha, muita coisa goixo e você é enganado bonito, porque o celular, o iPhone é igualzinho, se você pegar por fora e ver na caixa e tudo, hein?
0: Então, a dica é o que Você pedir para o cara ligar é. e ver as funções, seria isso?
1: É... E, assim, eles têm imitação de tudo quanto é perfume. Então, assim, você tem que saber a loja certa, que senão você compra. Porque aqui a gente não tem muito isso em São Paulo, né? Mas lá eles... Então, você compra errado. Aí você vai pagar barato no perfume, mas o perfume não vai durar, né? Você passou, no final do dia já não tem mais o cheiro, né? Então, você vai pagar barato igual eu paguei no shampoo. Metade era água.
0: Nossa, mano! É, mas vivendo e aprendendo, né?
1: Conhece. É. Aí foi isso.
0: Legal. Agora, França, você também foi modelo uma época. Eu lembro que você fez um ensaio lá, tal, numa academia, né, cara? Você nossa, já atuava como modelo nossa. antes, Nem
1: né? Nem lembrava mais disso. Nossa. Mas, então, quando eu entrei no clube, eu comecei a treinar. Tinha tempo, chegava e... Em... E era um exercício bom para mim, né? é, para a cabeça, para a mente. Comecei a me apaixonar assim, por treino. Então, eu virei rata de academia. De segunda a sexta, eu ia. Segunda a sexta, só quando não dava mesmo, um dia que eu faltava, eu já ficava aquela neura, né? Ah, eu já não fui para academia, eu já não fui. Aí eu comecei a gostar muito, começou a fazer muito bem, mas eu comecei a entrar na neura também, viu, na academia. Um dia que eu comia demais, eu falava, Ai, hoje eu comi demais, aí hoje eu tenho que queimar, tenho que correr na esteira duas horas, aquela neura na cabeça da gente, né? Mas, então, foi uma época que eu tava bem, tava até fazendo umas dieta, já tava quase trincando a barriga lá. Dois, dois, dois. Três, três anos treinando direto, assim. Aí tinha que fazer um exercício.
0: Caracas.
1: Na verdade, um amigo meu que treinava lá comigo, né? E ele falou: Ah, o que, que você acha de fazer um site A gente fazer um ensaio diferente. Porque, assim, como ele é fotógrafo, ele estava fazendo um trabalho, assim vários ensaios diferentes em lugares diferentes. Então, por exemplo, ele... na rua, fazia fotos no... fechadas em algum lugar, ou na praia. E aí ele falou: Fran, você quer dar academia toda? O que, que você acha? Ah, legal, legal, legal A ideia, a gente foi na loucura pedimos lá o espaço lá que a gente conheceu o dono da academia pedimos para como era de aqui do bairro né do... pediu para ele fechou um dia no um sábado lá só para gente lá fazer fotos foi muito legal
0: olha cara que top mano. Ah, é tudo experiência né Fran aí, ó querendo ou não essa parte aí de fotografias já pegou para da sua loja né você já foi também pegando o jeito né
1: sim Cada dia que eu
0: isso, eu tinha muita vergonha, mas a gente vai, uma coisa de cada vez. Aí, ó. Fran, eu quero muito agradecer a sua participação. Já uma hora e meia aí, cara, como Meu eu sei Deus. que você é empresária, você tem muita coisa ainda para fazer, com certeza o, o, o mozão deve estar esperando você aí para comer fora, né? Eu queria que você deixasse uma palavra final aí para os nossos ouvintes. Porque foi um podcast sensacional, meu. Eu já sabia que ia ser bom, mas foi incrível.
1: Ai, que bom. É, eu achei muito legal a ideia, esse negócio de podcast hoje, né? Tá tudo muito legal, muito diferente. A gente pode falar com várias pessoas, sem sair de casa, atingir várias pessoas, né? É muito bacana isso. Eu que agradeço o convite. É, quando E a gente só foi ajeitando os horários, né, mas você tá fazendo Você então, já faz também, né? né? Então, meu, eu super apoio porque aí você de vários ramos do clube, né, que foi convidado aí para fazer
2: então, então, essa troca de experiência maravilhosa então agradeço
1: a equipe, o pessoal que trabalha com você e meu, que teve aí todo esse tempo aí, ouvindo um pouquinho da minha
0: história, eu falar até. Paciência. É isso, Fran, você arrasou, cara. É, todos o, toda a galera que vem como convidado fala assim, ai ah, meu, o que que eu vou falar? Não tem nada de interessante e tal, não vai sair é. muita coisa. Mas é quando a pessoa começa a falar, quando vê, já passou uma hora, já foi duas e, e foi, falou.
1: É verdade todo mundo eu também, eu falei, gente, eu vou falar o quê mas eu já falei é engraçado, <risos> né, mas aí que nem vem as perguntas que a gente é, vai responder, né que é algo do nosso dia a dia mesmo, né então, fica uma coisa incrível mesmo tudo espontâneo e a melhor coisa, né, fazer isso essa entrevista aí é a é gente tá numa conversa meio que uma entrevista e... É, é, é. Com as pessoas, de alguma forma ter dado para alguém é isso a gente tem que ser isso né ti e eu, eu admiro muito você o seu trabalho tá falando para minha irmã hoje nossa ele é uma pessoa alegre assim felizão da vida quando passava lá na RH, falava que a gente estava <risos> rindo demais. Eu falava, meu, eu quero trabalhar aí que vocês ganham bem demais, né? Mas não é. Olha, eu perigo, você lembra, Tiago? Lembro, isso, não, é isso né? E na vida, é isso que a gente vai levar. Passou. E as pessoas que a gente vai levar para a vida. É claro que muitas coisas separam a gente, que nem tem muita gente que eu nem tenho tanto contato. Às vezes a gente marca, às vezes a gente sai. Mas é difícil também, às vezes, uma vez no ano você consegue ver alguém, né? A gente se vê, assim, pelo Instagram, no digital mesmo, mas, meu, a gente tem que dar valor a cada experiência, a cada pessoa que a gente conhece, porque é isso que a gente leva da vida, né? Essa troca é maravilhosa, sinto muita saudade de onde eu trabalhei também com as pessoas que eu trabalhei, por mais que a gente eu esteja feliz, mas nenhum lugar é, é igual ao outro, né? Dá vontade de você estar naquele lugar com aquelas pessoas, mas a vida é, é uma troca, né? Isso nunca vai ter tudo, claro. A gente faz escolhas, né? Então a gente sai de um lugar, faz uma outra escolha e é tudo diferente.
0: É, e o legal, né, Fran, assim, que hoje você está na sua empresa, mas cara, é, a gente se conheceu no clube passou um tempão, a gente está se falando novamente, e assim vai rodando, né, cara? Pessoas vêm e vão nas nossas vidas, igual você falou, né?
1: Sem dúvida. Se a gente pudesse levar algumas com a gente, assim, na caixinha, né? Vão levar com a gente ali, eu vou trabalhar lá, você vai comigo, né? É <risos> verdade. Nossa, dá vontade de fazer isso, mas, infelizmente, meu, mas é bom demais conhecer pessoas, fazer amizade, levar a vida, né?
0: Ô, Fran, agora a gente está com um projeto, né? Em breve aí, esperando aí todo mundo né, é, voltar à rotina, essa coisa da pandemia, né? Tudo, o pessoal se vacinar, a gente está querendo levar o podcast para o estúdio, né? E fazer com imagem. E aí eu já Ai, quero te que deixar é o convite. E você vai ser uma das nossas convidadas. Você vai voltar lá novamente, viu?
1: Oh, claro, super top.
0: Ah, meu, que show, cara. Olha, Fran, obrigado mesmo. É, manda um abraço para toda a sua família, né? sua mãe, seu pai que está vendo a gente lá do céu, é, todo mundo, porque eles criaram uma excelente mulher, viu? Hoje você deu uma aula para a gente aqui de perseverança, de sonhos, realizações, foi incrível.
1: Amém, ah, Ti, muito obrigada. Eu desejo tudo em dobro para você, para sua família. E muito sucesso, que a gente possa realizar os nossos sonhos a cada dia. Que a gente pode, possa ser leve, né? Fazer um trabalho brincando, fazer o que ama, assim, na leveza. Porque é tudo com muita seriedade, muito pesado a nossa vida. Já, às vezes já acontece algumas coisas tão pesadas. A gente está vivendo um momento pesado. Então, a gente tem que saber transformar isso, né? Mas isso brasileiro eu falo que sobre fazer melhor, né, porque o brasileiro infelizmente, sei se é bom se é ruim mas fez piada até com as, com as tragédias, né com... ah, tá Verdade. tendo vacina, vamos fazer piada, tá tendo pandemia, vamos fazer piada, vamos fazer dancinha, vamos pro Instagram, a gente se reinventou, mas assim, na bagunça né, dançando, ah, não pode ir pra balada então tá, vamos dançar em vamos um, fazer TikTok, Brasileiro, meu, tem que ser estudado, né? Às vezes eles eu vejo uns memes, eu falo, meu, como o brasileiro fez um meme? Nossa, de onde eles tiraram essa criatividade?
0: É verdade. Eu, eu
1: falo, meu, por isso que o Brasil vai para frente, que eu outros esses caras. Eles passaram pela pandemia, já estão trabalhando, já estão fazendo a vacina e a gente está aqui brincando, ó,
2: para
1: gente é perto. né? Ai, meu, isso que é o bom do Brasil, e esse, esse é o que a gente tem de melhor, né, se você comparar com o país e eles se comparar com a gente, eles vão ver que não é igual, meu, a gente tem uma alegria, uma coisa, né, você vê o nosso país hoje, entra no Instagram, faz dancinha, a gente faz views, faz TikTok, eles não têm isso que a gente tem, né, essa alegria. Então, a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, com o que a gente é, e nem tudo é dinheiro, né? E nem tudo... Às vezes, você vai chegar naquele patamar, mas tem que pensar, como eu cheguei? Eu cheguei bem com as pessoas que eu queria? Porque é o que eu falo para você de sonhos, mas não adianta chegar lá no meu sonho sem as pessoas do meu lado, que eu amo, né? Claro é. que, infelizmente, a gente não consegue carregar todo mundo, os amigos nas caixinhas. Mas, assim, chegar lá com as pessoas que a gente ama, meu, aí a gente vai ser completo, né?
0: Nossa, é, oh Fran, você disse uma frase muito importante, tá? Por quê? porque às vezes a gente vê os famosos aí, que muitas vezes conquistaram, mas os caras, meu, é, psicologicamente estão mal, às vezes não estão com, com aquelas tão pessoas que, cara, eles queriam, que foi na, na adolescência ali, que, que conviveu com ele, que ele queria estar perto, às vezes ele tá com assessor, tá com outra uhum. pessoa, que só tá sugando ele, e isso, é. isso deixa, né, cara, pesado, né? A profissão. Tem o
1: dinheiro que a gente queria ter, mas não tem a alegria, às vezes, né? A felicidade. Então, a gente tem que dar valor em tudo, né? Na saúde hoje, principalmente, né? Quem sobreviveu, quem tá livre, quem se livrou, quem passou pela doença se livrou. Então, assim, a gente tem que ser grato mesmo, todos os dias.
0: É, o Fran, e o legal você falando dessa alegria. Eu fiz um bate-papo com várias pessoas que já foram para fora do, do Brasil, né? Assim como você. E eles falaram, cara. Falou assim, meu, a gente foi para cada lugar, mas, mano, vou falar, cara. Igual o Brasil não tem, esse povo que chega, abraça, cumprimenta. É não um tem. povo receptivo, não tem, cara. Você não, pode ir você pra. É qualquer... é
1: o brasileiro, Ti, todo todo simpático imagina, fora, não tem essa simpatia o pessoal não fala assim, a gente abraça não tá abraçando, beijando, porque não pode mas a gente abraça e beija de outro jeito né, chega pulando, rindo então esse é um dom que a gente tem não tem jeito é, graças a Deus, a gente teve muito isso e eu levo isso pro meu trabalho, onde for, então a gente tá trabalhando, mas a gente tá, tá, tá fazendo dancinha, assim, tá brincando também e esse é o legal mesmo. A gente tem que ser leve, porque a gente tem que fazer aquele trabalho, né? Que nem quando eu trabalhava no RH. Eu tinha que fazer aquele trabalho, mas precisava ser pesado, chato? Não, a gente pode fazer conversando, rindo com um amigo, contando piada e eles voando na minha cara? Fica mais divertido, não fica?
0: Com certeza.
1: Então a vida fica mais leve, né? Se a gente não cuidar do psicológico, infelizmente as pessoas. É, elas estão muito trabalho, trabalho, fama, vamos chegar mas não cuida psicológico, quando vê tá numa depressão, tá sozinho perdeu mulher, perdeu, perdeu esposa, perdeu namorada porque o foco era só chegar, era só o dinheiro, e quando chegou não tem não tem ninguém, tem a família né, não tem os filhos às vezes do lado então assim, a gente tem que, tem que ter todo esse jogo de cintura, vamos chegar, mas vamos chegar do jeito certo, né, com as pessoas do nosso lado, assim e, e na alegria, alegria né, meu? a gente tem que dar valor a todos os detalhes. Eu aprendo a cada dia, a cada dia mesmo que passa, que nem que eu falei pra você da minha história, quando eu conquistei o que eu queria, eu perdi o meu bem tão precioso que era o meu pai, né? Então, assim, a gente tem que dar valor, né? Porque às vezes a gente fica, ah, eu quero chegar, eu quero chegar mais as pessoas, e quando eu chegar, eu quero chegar com as pessoas que estão tá do meu lado, né? Eu não quero chegar sozinha. Porque, senão, aquele vazio é aquilo que vai dar aquela tristeza. E a pessoa, às vezes, quando se, se vê, tá numa depressão. Aí não adianta ter chegado, tá numa casa linda, com todo o dinheiro do mundo, se por dentro tá vazio, né?
0: E né, nesse período de pandemia, como cresceu, né, cara, esse quesito de depressão, né, Fran?
1: Cresceu, porque as pessoas ficavam nessa loucura de trabalhar, fazer show, não sei o quê. Aí, quando se pegou no meio, né, ter que ficar em casa com a família, essas coisas que elas não estavam acostumadas, não sabia nem o que fazer em casa, nem com a família. Porque Verdade. tá. Às vezes os filhos ficam cababá, às vezes, né, não, não sabem nem o que fazer em casa, não sabem nem como fazer, né. Então, um, o primeiro ano acho que foi desafiador, assim, para todo mundo. Então, as pessoas teve que saber, né, lidar com a situação.
0: É, teve até um amigo meu que ele até brincou. Ele falou assim: rapaz, eu cheguei do nada, teve a pandemia. Do nada eu encontro uma mulher lá em casa, lá deitada na minha cama. Quando eu lembrei, era minha esposa. Ele nem lembrava mais, ele zoando. Mas, mano, putz, foi muito engraçado ele falando.
1: Ah, imagino vocês, piadito, né faz piada de tudo, até das tragédias que eu tô falando. Brasileiro tem que ter estudado. Porque, né, nem o pessoal com a inteligência que eles têm assim, ah, o chinês não consegue chegar ao nosso nível de meme, não. Ah,
0: é. De meme não chega nem a pau, nem a pau. Né?
1: <risos> a gente é criativo demais. A gente Agora... faz festa com tudo, né?
0: Com tudo. Agora eu só tenho que dar os parabéns para você, Fran, por você ser essa pessoa com um coração gigante. Tenho certeza que as suas funcionárias, meu, tem um prazer lá Sim. de trabalhar na sua loja. E uma coisa que... Uma frase que eu achei bem interessante, que você né, postou uma vez no seu Instagram, é não se esqueça de ser feliz durante a jornada. E você tem feito isso. Parabéns, viu?
1: Sim. A gente tem que falar o que a gente é também, né? E fazer o que a gente fala, né? Porque muita gente só fala, né? Ah, achei a frase bonitinha e postei. E, mas é aquilo que a gente inspira, né? É, eu estou falando e estou fazendo porque as pessoas estão tá vendo o que você faz, né? Então a vida é isso. Ti, muito obrigada, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, muito sucesso aí que venha muitas muitas pessoas com essa experiência de vida aí com a gente.
0: Obrigado, obrigado você, Fran. Então, daqui a alguns minutinhos, esse episódio já vai estar disponível aí no Spotify. Vou te mandar o link para você distribuir para todo mundo aí, poder escutar nosso bate-papo. E convidei a sua irmã também, viu? Espero que ela aceite aí participar do podcast.
1: Ótimo! Tem uma história ali.
0: Ah, então, que legal. Então, ela vai contar essa história aqui conosco. Fran, brigadão, viu? Boa noite, bom final Boa de semana noite. e sucesso, viu?
1: Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo, pessoal. Um beijo.
0: Tchau.